0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nummer 54. Und... Auch heute wieder heiße ich ihn herzlich willkommen. Es ist etwas kühler, aber er ist der Klima Klimaanlagenverkäufer der Republik und vor allen Dingen der Mann mit der kühlenden Gesichtsmaske. Heißt ihn mit mir herzlich willkommen, Felix Kaiser. Hallo, hallo, hallo. Ein letztes Mal für diesen
1: Monat. <lacht> ähm, ja, was wäre ich hier auf der anderen Seite der Stadt ähm, am anderen Ende der Welt? Ohne den berühmten Mann in der blauen Ecke, den Goretzka Lichtenbergs ähm, Patrick.
0: May. Ja, und falls ihr euch wundert natürlich, warum ich ein bisschen nasal klinge, das ist nicht meine neue Stimmfarbe ähm, für die Regenbogengespräche, die ich mir das angeeignet habe, sondern... Ja, das ist wahrscheinlich... Nein, sondern äh, ich habe nicht umsonst Klimaanlage gesagt, denn wir hatten das große Thema Klimaanlage und ich auch. Ich bin glücklicher Besitzer einer Klimaanlage in meiner Wohnung und wie soll es anders sein, wenn man dann die Klimaanlage zu lange laufen lässt in der Nacht, dann... Äh, ja, kriegt man auch mal schnell direkt, einschlupfen.
1: Direkt auf, auf, auf der höchsten Stufe ins Gesicht genau. blasen dann... <lacht> ja. Naja, das ist, äh, ja, äh, wie sagt man, äh, Fluch und ähm, Segen. Segen zugleich. Im, ja, sehr dicht beieinander, genau. Äh, das kann ich nicht bestätigen. Also das geht hier einfach nicht, weil die Fenster <lacht> einfach so ungünstig sind, dass äh, das nachts gar nicht an sein kann. Äh, Außer wenn es viel zu laut wäre, du hast ja da das Hightech-Gerät offensichtlich, Im, aber ohne dem also was hatte ich jetzt hier drin äh, Spitze waren am Sonntag 32,7 Grad <lacht> im Wohnzimmer oh Gott, äh, gemerkt. Oh Gott, Gott. Äh, ja also schön schön kuschelig <lacht> sozusagen
0: ja und wo du es gerade sagst kuschelig äh, du warst im Urlaub Felix kuschelig ja ähm, auch bei dir auch
1: da ähm, auf Rügen ähm, an der Ostsee und äh, es wurde tatsächlich auch dort sehr heiß ähm, und insofern ähm, war es aber ein, ein wirklicher Segen, dort ins Meer springen zu können. Ostsee hatte 19 Grad, das ist nicht unbedingt gewöhnlich. Also das klar, es gibt immer noch genug Leute, die das sehr kalt finden, aber äh, wenn man sich ein bisschen bewegt und schwimmt, ein bisschen Stand-Up-Paddling gemacht dort auch, äh, dann ähm, wird einem auch schnell warm und vor allem endlich mal wieder ein Pool, also ein, ein Schwimmbecken, äh, ein Außenpool. Und äh, ich habe es genossen, wirklich jeden Morgen oder manchmal auch zweimal am Tag dann wirklich dort die Bahn zu ziehen, mehrere tausend Meter manchmal, äh, um endlich wieder reinzukommen in das Sportprogramm. Ja. Wir wollen ja nicht vergessen, dass wir seit einem Jahr auch unsere Challenge vorhaben. Ähm, <lacht> aber dazu kommen wir <lacht> noch. Über
0: einem Jahr schon. Ja, aber Reihen. sportlich
1: sind ja gerade andere für uns, nicht wahr?
0: Mehr oder weniger, muss man sagen. Also ein bisschen schlecht bewegt haben sie sich natürlich auch. Ähm, du spielst auch jetzt auf die Fu auf unsere deutsche Nationalmannschaft an. Ja,
1: und überhaupt, genau. Und äh, das Zittern äh, am äh, was war das dann, am Mittwoch <lacht> äh, in der Vorrunde sozusagen, wo es ja wirklich im Minutentakt äh, andere Ergebnisse gab, ist Deutschland raus, Ungarn raus, Portugal raus in der äh, Gruppentabelle. Ähm, also irgendwie, zumindest war es nicht langweilig, sagen wir es mal so. Also ein bisschen Thrill war dabei. Ehm, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Jetzt gibt es ja das äh, Traditionsspiel oder die, die Begegnung gegen England und dann noch Wembley. Äh, das war, ähm, wann war das, 64, 66, wie auch immer. Dieses berühmte Tor, was ähm, definitiv nicht drin war. Damals gab es ja noch keine Torlinientechnik äh, ähm, ja. und wo man sich bis heute drüber streitet. Also mal gucken, das wird sicherlich ein schönes Spiel. Und darauf kommt es ja auch irgendwie an, Das äh, ein bisschen emotional ist, natürlich friedlich, ähm, äh, aber auch nach der ganzen Geschichte, die wir hinter uns haben, natürlich auch irgendwie eine ordentliche Stimmung und ein bisschen was fürs, fürs Auge und äh, vielleicht animiert uns das ja auch, äh,
0: dann auch gleich mitzumachen, sportlicherweise. Du bist ja auch Fußballer, nicht wahr? Gewesen. Ja, ich habe gewesen, <lacht> gewesen, ja. Also jetzt, jetzt natürlich nicht mehr Genesen, aufgrund der Zeit. Und, äh, <lacht> ja, aber es war, um äh, sportlich zu sein, war es natürlich für uns auch sehr sportlich ähm, in den letzten Monaten mit unseren Gästen. Wir hatten nicht nur Sportler zu Gast, sondern wir hatten eine Vielzahl an Gästen zu Gast aus unterschiedlichen Bereichen zu unterschiedlichen Themen. Das macht uns ja so ein bisschen aus und das ist so unsere Leidenschaft, dass wir mit unserem Podcast und mit eurer Reise, die ihr mit uns geht quasi, ähm, ja, da sehr, sehr vielfältig sind. Und das wollen wir auch mit, mit euch ein bisschen Revue passieren lassen, haben wir uns gedacht mhm. für diese Folge und ja, wir ähm, gehen mal gleich zum, zum einen der ersten Gäste, und zwar ging es da sportlich heiß her, und zwar am Orgelbock. Genau, <lacht> und äh,
1: sportlich, warum? Mal ein ganz anderer Aspekt, äh, weil Lukas Hasler unser Gast, äh, unser österreichischer ähm, Orgelpianist, nee, wie hieß es? Orgel, -Orgel doch, Orgelpianist auf dem Orgelbock, ja. der ähm, tatsächlich das Ganze, das Orgelspielen, mit einem Workout verglich beziehungsweise es auch nachweislich ähm, <lacht> als ein solches bezeichnen kann, weil man sich ähm, bewusst macht, dass man ja nicht wie Klavier nur spielt, sondern auch mit den, mit den Füßen, wenn man also richtig äh, Toccata und Fuge in, in Moll spielt, dann äh, geht das ja richtig ab und das ist dann schon sicherlich eine sehr schweißtreibende Geschichte, beziehungsweise eine sehr ähm, ja, man braucht da ja schon ein bisschen Kraft und äh, das war eine witzige Geschichte und das ist ja auch ein sehr sympathischer Musiker, der also auch gerade den jungen Menschen tatsächlich ein sehr altes, äh, für einige vielleicht sogar wirklich verstaubtes oder eingestaubtes Instrument näher bringt und das war eine sehr erfrischende Folge und wir freuen uns ja auch darauf, dass es jetzt bald wieder möglich oder es ist schon möglich, dass er auch wieder Konzerte gibt und sicherlich auch mal wieder nach Berlin kommt und wenn er das tun wird, dann werden wir natürlich hoffentlich auch dabei sein ähm, und das dann auch nochmal live hören. Genau, aber musikalisch war es nicht nur, sondern wir haben auch in die Wirtschaft geguckt.
0: Ja, wir haben uns so ein bisschen ähm, die Wirtschaft angeschaut, äh, die Börse mit unserem Börsenguru, so wie wir ihn nennen wollen, der Regenbogengespräche, Manuel Koch natürlich auch immer wieder. Da steht ein
1: Kochbörsenguru <lacht> dem
0: Koch, Script. ach na eben, genau, in unserem Skript steht Kochbörsenguru. <lacht> vielleicht äh, eine neue Marktlücke, vielleicht äh, äh, kann er das auch noch ja, verwenden. Und und sich da ist, aus. Äh, kann schon lukrativ sein, genau. Ja, ja na ja, ne, so, ja, 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 ja. Ähm, die Preise steigen zumindest. <lacht> ähm aber ja, also da sind wir auch immer up to date und wollen euch natürlich auch informieren und mitnehmen und auch da das Thema Börse, Finanzmärkte auf, auf der Welt äh, näher bringen und darüber wollen wir immer diskutieren. Wir haben mit ihm auch schon am Anfang in unserer ersten Staffel quasi der Regenwohngespräche im letzten Jahr, haben wir mit ihm auch darüber gesprochen, über zum Beispiel ähm, schwule oder homosexuelle Führungskräfte. Mhm. Auch darüber haben wir mit ihm gesprochen. Also wir freuen uns wieder, Manuel, wenn du auch wieder bei uns zu Gast bist. Wenn dann mal die Pandemie quasi, die ist ja so genannt, bald vorbei. Erstmal. Eventuell, muss man dir ja immer sagen. In der Hoffnung. Das klingt so bald äh, dann fast schon wie Alf. Wie, wie Alf. Hör bloß auf. Das, das wird ja sekündlich Die aber nicht ins Dschungelcamp. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber ja, also wir, wir werden mit dir wahrscheinlich noch ein bisschen sprechen über die neue Zeit, die dann anbricht nach Corona, nach der Pandemie, da genau. freuen wir uns ganz gewaltig drauf, wie sich das dann so entwickelt hat und wie es sich noch entwickeln wird, aber ja, die wir haben, soll, <lacht> genau, um und, ja genau, und um unsere Qua Frauenquote aufrechtzuerhalten, mhm. die wir uns selbst gesetzt haben, haben wir natürlich auch Frauen in Frauen, unseren, genau in unseren Folgen gehabt. Zwei starke blonde Frauen, die bestimmte Farben favorisieren. Die eine eher pink-rosa und die andere eher rot. Ähm, ja, Felix. Ja,
1: äh, zum einen äh, auch schon zum dritten Mal bei uns gewesen. Äh, Sandra Zegler, die Stalking-Expertin. Ähm, SOS-Stalking-Inhaberin, äh, die wieder äh, sehr hilfreiche äh, Informationen gegeben hat zur Prävention über ähm, eine neue App, die sozusagen Stalking-Fälle dokumentieren kann, unkompliziert und äh, das Ganze auch äh, beweissicher macht und die uns auch ein bisschen Einblicke darüber gebracht hat, wie sich das Ganze denn in der Pandemie verändert hat oder leider auch verschlimmert hat äh, oder dramatisch zunehmen lassen hat, weil natürlich durch die räumliche Nähe und durch die sowieso soziale Abkapselung natürlich solche Phänomene in Anführungsstrichen, auf beiden Seiten, also Opfer wie Täter, noch massiver waren. Also interessante Einblicke. Ja. Äh, auch die Schilderung eines, eines äh, konkreten Falles, der ja auch, äh, wo war das, im, im Fernsehen auch dokumentiert wurde? Ähm, genau, auf RTL ja. damals und Stern TV. Mhm. Genau, also ist eine interessante Geschichte. Warum sagen wir das? Weil ihr natürlich jederzeit die Möglichkeit habt da draußen, auch ähm, die Folgen, äh, die historischen Folgen, beziehungsweise die Folgen des Jahres, äh, überhaupt alle Folgen, auch jederzeit natürlich zu Nachhören hören. Genau, könnt. richtig. Also wir,
0: das ja, ist ja das Schöne richtig. am Podcast so ist machen. Das.
1: Und das passiert auch, kann man an dieser Stelle mal sagen. Also manche Folgen haben ihren großen Durchbruch tatsächlich erst ein halbes Jahr später, muss man ganz klar so sagen. Ja. Und nicht saisonal, sondern weil es einfach so ist, die Folgen sind da und sind auch auf jeden Fall hörenswert. Und
0: unser Gequatsche könnt ihr dann ja rausschneiden bzw. wegspulen. So, was hatten wir noch? Ja, wir hatten zum, als zu unserem Gequatsche hatten wir natürlich auch noch einen tollen Gast. Ähm, die Farbe Rot spricht quasi für sie. Also, wenn man auf einem großen Gruppenfoto ähm, der, Poli der Wasserschutzpolizei jemanden sucht, und zwar Sabine Schumann, dann wird man sie wahrscheinlich nicht natürlich an ihrer Rot ihre roten Kleidung erkennen, sondern... Sie sind ein rotes ähm, roten Lippenstift. genau. Darüber. Genau, einem roten Lippenstift, aber ja, mit Sabine Schumann haben wir gesprochen über ihren neuen Weg bei der Wasserschutzpolizei und wie sie, wie sie da so jetzt angekommen ist, ja, werden wir, denke ich mal, auch, auch
1: über ihre neue, ihr neues Amt als stellvertretende äh, Bundesvorsitzende der du sagst Deutschen das. Polizeigewerkschaft, ähm, Genau. also als Powerfrau dort fast an der Spitze sozusagen, hinter Rainer Wendt. Ähm, tolle tolle Personen, engagierte Personen. Macht Spaß, mit ihr zu sprechen. Und da steckt doch wirklich was dahinter. Und was war ihr Spruch? Ähm, Männer treten die Tür ein und Frauen wissen, wo der Schlüssel liegt. <lacht> war damals genau. ihr Zitat. Weil äh, nur mit purer Gewalt äh, sozusagen oder martialischen Maßnahmen, auch im Polizeidienst äh, geht es natürlich auch nicht. Stichwort Deeskalation und so weiter. Also interessante Folge äh, ist immer wieder aktuell, äh, jetzt gerade auch, wo alle wieder äh, natürlich äh, es genießen wollen, nach draußen zu gehen, nehmen natürlich auch Fälle wieder der Konflikte zu äh, und so weiter und dann ist es natürlich wichtig, dass man dort auch wirklich äh, besondere äh, Polizeikräfte hat, äh, die einfach äh, smart entscheiden und trotzdem natürlich für Ordnung
0: sorgen, logischerweise. Interessante Folgen. Und es bleibt, es wird es wird auf alle Fälle spannend, denn ich würde sie gerne, Felix, du, ich ja. glaube du auch, sie gerne ähm, nach dem Sommer mal einladen wieder zu uns, wenn sie dann schon ähm, ein paar Stunden quasi bei der Wasserschutzpolizei verbracht hat, denn es ist ja schließlich Sommer. Ach so, ah, du willst und, auf dem Schiff und die, die aufnehmen.
1: <lacht> Genau. So, die, ja, das, die, da bin ich sofort dabei, selbstverständlich. Ähm, Genau, nee, wunderbar. Sabine, wenn du es jetzt schon hörst, dann ähm, weißt du Bescheid. Äh, ansonsten buche ich ein Boot. Ich habe ja auch einen Sportboot-Führerschein. Und, und, und
0: fahren dann ein bisschen zu schnell. Genau, richtig. Dann wird sie und dann, schon muss sie, dann muss sie eingreifen. Genau, weil so ist es. Genau, dann machen wir gleich direkt ein Live-Interview, nachdem wir unsere Strafe bezahlt haben. Ähm, ja, aber ich bin ja krank, quasi. Das passt jetzt zum nächsten Punkt, den wir auch hatten. <lacht> <lacht> ähm, und zwar das Thema Impfzentrum und da hatten wir zu Gast Markus Nitsch. Genau und äh, der, das Witzige an
1: der Geschichte ähm, oder Besondere an der Geschichte ist, dass das äh, der Manager äh, von äh, Paul von Duke war, ähm, der in der Arena, äh, also Arena Treptow, äh, quasi dort äh, Techno-Events äh, aller Art äh, quasi äh, aufgesetzt hat und zelebriert hat und organisiert hat, und jetzt tatsächlich der Leiter dieses Impfzentrums ist. Und als wir mit ihm gesprochen haben, war das Ganze ja noch, äh, da waren noch nicht mal alle am, an, am Start, alle Impfzentren in Berlin. Ja. Oder zumindest auch nicht an der Kapazität, auch dieses nicht. Aber es war eben das Erste, was richtig gut funktioniert hat. Ähm, und immer noch gut funktioniert. Also was die besten Quoten hat, wo auch nicht viel nachgebucht wird, werden kann, weil es einfach ja. super organisiert ist. Und das ist eine sehr interessante Kombination, weil letztendlich ist es eine logistische Herausforderung, so viele Personen dort zu koordinieren. Ähm, am Anfang hatte ich gedacht, okay, er ist ja kein Mediziner. Aber es geht ja eher um, um das Drumherum. Und äh, das Impfen machen natürlich die Ärzte und äh, das medizinische, medizinisch, medizinische Personal. Aber das Drumherum muss auch organisiert sein, damit natürlich dort keine Staußen stehen. Interessante Einblicke. Und natürlich aber auch, ähm, er bleibt ja nicht im medizinischen Bereich sozusagen, sondern es äh, ist ja da sein großes Interesse, auch äh, als Künstlermanager, der ja immer noch ist, schnell wieder auch die Kultur zurückzubringen in unsere Stadt, die so von Kultur auch eigentlich lebt im wahrsten Sinne des Wortes und äh, ja. dafür auch bekannt ist und geliebt wird von Einwohnern wie
0: Touristen. Und äh, das tut er natürlich damit. Ich will mich aber nochmal korrigieren. Ich habe den Namen falsch ausgesprochen. Nicht Nitsch, sondern Nisch. Markus Nisch. Okay, haben wir das auch. Haben wir das auch gekriegt? Richtig. Er wird, er, er wird mir so, dankbar sein. Jetzt gehst du, wenn die, als
1: die Pandemie oder wenn die, äh, quasi die Pandemie am, am Gehen ist, gehst du nicht mehr zum Friseur in der Pandemie. Haben wir über Friseure gesprochen und bist du schneiden, also hast du dich schneiden lassen?
0: <lacht> Ob ich beschnitten bin? <lacht> ähm, also, äh, das ist die Frage der Frage, aber ähm, ich war beim Friseur in der Pandemie und auch jetzt, ja, wir sind ja noch drin, also das ist, hört ja jetzt noch nicht auf oder hat noch nicht aufgehört, ähm, aber ich muss tatsächlich bald mal wieder gehen, ganz, 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 ganz dringend. Du
1: siehst schon aus wie Röttgen, eben wenn du noch die Brille ja, aufsetzt ja dann ja weiß ja du den Tisch also ja also
0: meine, meine Haare also du hast es ja letztens ja, gesehen ja. als wir als wir gesucht haben ja, ja also ähm, ja ich muss auch wieder zum Friseur und ich bin ähm, da ganz dankbar gewesen auch und ich fand es super und sehr sehr wichtig dass wir uns mit dem Thema einfach auch mal in der Pandemie auseinandergesetzt haben dass wir uns mit der Lisa da unterhalten haben und dass sie auch uns Rede und Antwort gestanden hat, denn sie hat etwas gewagt, was nicht jeder sich trauen würde in, einer, in so einer Zeit. Sie hat sich nämlich genau ähm, in der Pandemie selbstständig gemacht, hat ihren Laden aufgemacht in einer Region, in meiner Heimat, beziehungsweise in unserer Heimat, aber meine Heimatstadt, Hoyerswerda, und hat dort... Ja, alle Kräfte reingesteckt und das, davor ziehe ich wirklich den Hut. Wir beobachten sie weiter. Bei ähm, Instagram ist sie sehr aktiv auch und präsentiert da ihren Laden und ihre Arbeit mit, äh, mit ihrem Team und ähm, was sie sich so gebaut hat, jetzt auch in der Zeit. Ich fand es super, super wichtig, dass wir ähm, das auch einmal beleuchten und vor allen Dingen auch dieses Geschäft in so einer Pandemie, in so einer Region in Sachsen am Rand von Brandenburg. Also Vielen, vielen Dank, Lisa. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus, falls du das heute hier hörst. Wir freuen uns natürlich, wenn wir euch über jede dich Verlinkung auch dann mal haben. über jede Verlinkung <lacht> aber wenn du auch unglaublich
1: viele Fans und äh, da müssen wirklich total. sehr viele Menschen äh, sehr, sehr dankbar sein für die Frisuren oder äh, ja, offensichtlich. Ja, sie und das, ist jetzt auch eine es großartige Friseur. Ja, du kannst es bestätigen sozusagen auch persönlich.
0: Ich kann das bestätigen mhm. und ähm, ich ja, ich wünsche ihr weiterhin viel Erfolg und vielleicht haben wir die Möglichkeit, wenn die Pandemie dann auch vorbei ist, wir halten uns das offen, wir notieren uns das hier in unseren äh, Dokumenten, dass wir dich dann nochmal einladen Richtig und, und dann den sagen, investigativen
1: Selbsttest.
0: Genau. Ähm, <lacht> genau du mir die Haare also, schneiden. <lacht> Genau. Aber, Felix, wir, ähm, wo wir gerade auch so lachen, wir haben natürlich auch, wir probieren uns hier ein bisschen aus und ähm, haben natürlich da auch immer tolles Feedback von euch bekommen, dass wir uns ausprobieren, unter anderem mit Themen, unter anderem mit Formaten und haben es mal gewagt, so eine kleine Impro-Comedy und einen Spieleabend quasi als Podcast hier mit euch durchzuführen und ich fand's ganz, ganz witzig. Ich glaube, wir werden das auch noch mal machen. Mhm. So haben wir es zumindest geplant. Ja, Felix.
1: Genau, richtig. Äh, haben wir gemacht. Das war die Folge, wo die Robbe Williams völlig versagt hat. Äh, dann ja. kam noch die astrazeneca impfung ich und dadurch, erinnere mich. Die muss ja erstmal wieder Ist reaktiviert werden äh, nach der Pause. Die rettet, rettet
0: glaube ich, gerade die Eisberge. Genau, so.
1: Äh, muss sich auch ums Klima kümmern. Ähm, aber genau, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Das war auf jeden Fall witzig, weil es tatsächlich so war. Man kann uns ja unterstellen, weil, ihr wisst es ja, dass wir natürlich nicht live senden, auch können, aber sehr nah an dem Ausstrahlungstermin dran sind. Eben, aber ja. in dem Fall war es tatsächlich so, dass wir die gesuchten äh, Filmzitate zum Beispiel, äh, die wir zuordnen mussten, tatsächlich nicht kannten. Also beide nicht ja. ähm, und äh, nur die Robbe hatte versagt, weil es zu so lange gedauert hat, bis es angezeigt wurde. Aber an sich wussten wir <lacht> es tatsächlich nicht.
0: Na, wenn die mit ihren Flossen <lacht> auf die Tastatur <Tanzertour> klatscht. <lacht>
1: ja, vielleicht äh, gibt es ja auch andere Tiere, die dann nochmal eingebunden werden können. <lacht> Oder Menschen, ja, mal gucken. Mit, <lacht>
0: <lacht> mit zarteren Ja,
1: so. Aber Impro, Comedy und Spiele äh, und Witzigkeit ist ein gutes Stichwort. Denn wir haben einen sehr berühmten Vertreter dieser Spezies, wie ja, gesagt, dieser äh, Kategorie. Ähm, ja, gehabt,
0: Comedy ist schon eine Komödianten, Comedians ähm, eine, sind, äh, eine Eine ganz spezielle Spezies Das stimmt Ich glaube, das würde der Gast, den du jetzt gleich nennen wirst, äh, würde auch bestätigen
1: Ach, du willst ihn gar nicht nennen Nein, es ist, ähm, es ist natürlich Tetje ähm, Genau. Vielleicht einigen noch bekannt Obwohl, wir kommen gleich dazu Er so nicht mehr aussieht Als der dicke, peinliche Verlobte
0: er hat dir jetzt letztens einen Post gemacht. Hast du das gesehen? Mit äh, mit einem riesen Bad, also ja, er ja, hat ja. so Bad wie der Weihnachtsmann von Coca-Cola. Aber aus <lacht>
1: aus dem Fitnessstudio. Also ja, das er stimmt. hat, ähm, da gab es ja unterschiedliche Aussagen auf seinem Buch, was wir hier auch verlost hatten und auch äh, er vorgestellt hat, ähm, wie es dazu kam, dass ähm, ja auch seine Geschichte letztendlich, warum er so, äh, hat glaube ich fast 180 Kilo oder noch mehr gewogen. Eben, und war eben gesundheitlich doch sehr, sehr angeschlagen. Und als seine er hat eine kleine Tochter damals gehabt und äh, letztendlich waren seine Prognosen sehr, sehr schlecht. Und letztendlich hat er sich bewusst gemacht, mhm. ich möchte meiner Tochter das Fahrradfahren beibringen. Und äh, das haben ihm die Ärzte sozusagen eigentlich eher nicht äh, prognostiziert, dass das möglich sein wird, wenn er so weitermacht. Und dann hat er ja. eben schrittweise umgestellt, aber erstmal analysiert, woran liegt das eigentlich? Und ist seinen persönlichen Weg gegangen, also hat keinen Ratgeber, so wird es gemacht und so kann es jeder schaffen, so ungefähr, sondern erklärt eigentlich sehr authentisch, wie es bei ihm war und erzählt das Ganze und äh, ist auch davon überzeugt, dass es immer im Kopf anfängt und äh, also wer noch unzufriedener wird, weil er noch Salatblätter kaut, dann geht es nach hinten los, weil dann ist man zum Fettsein auch noch äh, depressiv. Also das bringt dann natürlich auch nicht weiter. Aber er hat es geschafft. Er ist, ähm, hat, wie gesagt, zwischen 80 und 71 Kilo, also auf jeden Fall eine enorme Zahl abgenommen. Ist sehr, sehr sportlich und hat natürlich seiner kleinen Tochter ähm, das Fahrradfahren beigebracht. Dann wird er noch ganz andere Sachen beibringen. Also tolle Geschichte, was er dazu erzählt hat. Und ansonsten ist es natürlich ein unglaublich lustiger Mensch mit einer wunderbaren Stimme, weil er auch Synchronsprecher ist. Und unsere Technik in den Schatten gestellt hat mit seinem, äh, seinem Profi-Equipment. Also sehr hörenswerte Folge auch hier. Lachen ist aber auch das Stichwort äh, unserer nächsten Gästin sozusagen gewesen. Patrick, wer war Ja,
0: genau. Gelacht haben wir ähm, unter anderem mit der aus ähm, YouTube und den Social-Media-Kanälen, Instagram und auch Ver TV und Funk und Fernsehen, so wie man schon so schön sagt, Carmen Goglin. Die Yoga, Sie ist Lach, ja. die Lach-Yoga-Lehrerin. Wir haben die Lachkurbel gemacht, die ich jeden Tag anschmeiße, wenn ich ins Auto steige und in den Rückspiegel gucke. Dann, dann machen ähm, alle
1: die, die Scheibenlacher dann
0: <lacht> zurück. Ja, genau, die Scheibenwischer. Scheibenwischelacher oder so. Also auch das fanden wir sehr, sehr interessant und sehr, sehr interessant. Ähm, ähm, interessant und wichtig, dass wir uns über dieses Thema doch auch einfach mal unterhalten und äh, es gibt ja die, äh, sie sagt ja auch selber, sie ähm, macht das auch mit Unternehmen, mit Teams etc., um sich ähm, um sich auch mal näher zu kommen, teambildende Geschichten mhm. ähm, und wir, also ich habe einiges mitgenommen auch aus dem, aus dem Gespräch mit ihr zusammen und ich fand es ganz toll, dass sie sich Zeit genommen hat, weil sie ja auch beruflich auch immer hin und her pendelt, wie sie gesagt hat mhm. und ja, Carmen Goglin und aus dem Lachsport. Vom Lachsport kommen wir zum richtigen Sport, zum Fitnesscoach mit Tipps zum Fitbleiben in der Pandemie. So, so war das Thema der Folge. Und Felix, du kannst sagen, wen genau. wir dort Richtig. mit dem schönen Oberkörper zu Gast haben. Genau,
1: der Oberkörper, der gar nicht so gewürdigt wurde auf unserer Website.
0: Das <lacht> stimmt allerdings. Aber
1: in der Pandemie wird alles anders. Nein, genau, wir hatten den äh, Personal Trainer, äh, Personal Trainer, ähm, Danny Paul Kiel zu Gast, äh, der äh, ja auch Physiotherapeut ist, äh, Masseur ist und eben wie gesagt äh, Personal Trainer. Eben, der erstens mal natürlich ein bisschen was äh, erzählt hat darüber, wie die Situation für die Fitnessstudios oder für die Fitnessbranche so insgesamt war. Also von der anderen Seite nicht, dass wir alle äh, noch kugelrund cool wurden, weil wir uns nicht bewegt haben, sondern auch, wie geht es in der Branche letztendlich ähm, und aber auch Tipps gegeben hat oder kleine Übungen und Ansätze, wie man trotz alledem äh, im Training bleiben kann. Äh, jetzt äh, geht ja vieles wieder, das ist äh, auch wirklich sehr, sehr schön, hat ja schon äh, angedeutet, was, was ich alles schon wieder machen kann und es geht jetzt auch weiter schrittweise, das ist äh, toll. Aber damals war die Situation da ja wirklich noch so, okay, man, das war alles dicht und ähm, trotzdem äh, kann man sich fit halten und sollte es auch tun, auch äh, ja lange Sitztätigkeiten und so weiter, die typische Bürogeschichte, das ist ja nicht nur im Homeoffice so, eben, da sollte man eben aufpassen, äh, dass man eben dann nicht Schaden davon trägt und da gibt es kleinere Übungen, die er dort auch äh, sehr umfangreich uns präsentiert hat.
0: Ja, du
1: sagst es. Genau.
0: <lacht> ja, und von dem einen schönen Körper kommen wir zu dem nächsten schönen Körper. Das wird ihm wahrscheinlich jetzt sehr, sehr schmeicheln. Und ähm, er wird äh, jetzt wahrscheinlich grinsen, wenn er das dann hört. Unsere Folge, wir hatten ein Vorstandsmitglied, ein neues gewähltes Vorstandsmitglied des Berliner CSD-EVs. Wir haben Br pride Month. <lacht> und <wir> mal. <lacht> 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 ähm, ich wiederhole es nicht nochmal, ihr wisst, was ich meine ähm, dass einige Stadien waren in, der Regenbogenf in den Regenbogenfarben ähm, ausgestrahlt und haben geleuchtet, nur leider nicht die Allianz Arena aufgrund ähm, einer bescheidenen UEFA-Kommission ähm, aber das war ja alles nicht in der Folge Nein, das war ja alles nicht in der Folge, aber wir haben mit Marc Lehmann natürlich gesprochen über den Berliner CSD, wie er stattfinden wird, was der ähm, Berliner CSDV dort organisiert und geplant hat. Es ähm, bleibt ja noch spannend, denn die der Berliner CSD ähm, am 24.07. Mhm. ist noch nicht und wird dann kommen. Genau, dann sind wir auch wieder für euch da natürlich. Und keine Angst, das ist jetzt nicht das Schlusswort äh, <lacht> unserer Folge. Wir haben ja noch so viele Themen gehabt, ähm, die wir auch noch erwähnen wollen. Also, lieber Marc, wir wünschen dir jetzt noch für die letzte Planung, für die letzten Tage und Wochen ganz, ganz viel ähm, Glück, Erfolg, Erfolg genau. und Glück, genau. <lacht> genau, aber es sieht, aber, sieht
1: gut aus, dass sah da alles genau. damals... Äh, gab es viele Diskussionen, auch intern. und äh, Wahnsinnige Diskussionen. Äh, deswegen ist es eine schöne Geschichte. Äh, der richtige Mann in dem Fall, äh, Lehmann eben, an der richtigen Stelle mit einem tollen Team, wie man das jetzt auch sieht, ähm, die da wirklich was bewegen und auch gut mit der Politik vernetzt sind, was ich heute wieder gesehen habe. Also gab es einen Termin mit äh, der immer noch seit 120 Jahren äh, amtierenden äh, Senatorin für Bildung oder für Schule und Bildung, Frau Scheres, aber wo es auch um die Unterstützung ging, weil letztendlich äh, Marx äh, Position auch ist, dass äh, der CSD auch ein Bildungsauftrag macht. Marx <lacht> Marx <lacht> Position, oh mein Gott das ja. ist so Marx Feuerbachs Thesen, genau äh, nein, also einen Bildungsauftrag hier auch zu verfolgen äh, oder ja, zu sehen, also dass es hier nicht nur darum geht, oder dieses Jahr schon mal gar nicht, irgendwie Party zu machen. Klar geht es auch darum, laut zu sein und sich zu zeigen, aber eben auch nicht irgendwelchen Vorurteilen zu entsprechen, sondern eben frühzeitig in, in die Schulen zu gehen und wirklich aufzuklären darüber, dass es auch andere Lebenswege und Orientierungen gibt, und um gar nicht erst sozusagen isoliert zu werden und natürlich auch im Schulhof nicht schon äh, die Diskriminierung zu erleben. Also das ist deswegen auch der Ansatz, äh, den ich ja auch wirklich sehr gut finde.
0: Apropos Bildungsauftrag. Genau. Wir haben natürlich auch einen Bildungsauftrag und jetzt kommen wir zu zwei Gästen. Ich ziehe sie gerade mal zusammen. Wir werden sie aber gleich noch einzeln kurz vorstellen. Und zwar ein Bildungsauftrag zum Thema Sparen. Geld sparen vor allen Dingen. Wir haben noch etwas offen und zwar mit dem Gast Ulf Gunnar Switalski einen Einkauf zu tätigen. Stimmt. Das haben wir noch offen. Das werden wir noch. Ähm, da werden wir uns noch koordinieren müssen. Unsere Terminkalender sind. Du hast ja die ja, wirklich, noch
1: nicht unterschrieben. Ja, ja. ja. <lacht> die
0: sind tatsächlich ähm, sehr, 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 sehr voll. Unsere Terminkalender. Aber ähm, Felix, du kannst noch mal genau erzählen was wir da besprochen haben und was überhaupt das Thema war der Folge.
1: Genau, also Ulf Gerdas ist, ähm, um da mal auszuholen, ähm, ich kenne ihn schon sehr lange, wir haben auch schon zusammengearbeitet, äh, ist auch Event- und PR-Manager äh, und äh, wir waren damals, also er war der Manager von Detlef Dizost, ähm, also dem, Damals hat man böse gesagt, also nicht schlagen, jetzt aber der dicke Tanzlehrer aus dem Osten. Nein, aber irgendwie, also der jetzt ja auch Das hast du ja jetzt gesagt. Nein, das ich ist ein das Zitat. Ich ein bin Zitat, ja
0: niemals so frech, das also war, so frech und direkt. Ja, ja,
1: nicht. nee, es ist ja auch nur zitiert worden von einem Medium. So, also auf jeden Fall eben ist er ja auch in die Fitnessrichtung gegangen, aber damals haben wir uns kennengelernt. Also das ist seine Geschichte gewesen, aber er ist auch parallel schon immer im, äh, wer heißt es Literaturagent gewesen und auch wie soll man sagen, Schnäppchenfuchs. Also mir war das damals gar nicht so bewusst, aber er macht das tatsächlich schon seit 20 Jahren und hat darüber ein Buch geschrieben, weil er letztendlich äh, nicht behauptet, sondern einfach sagt, äh, dass es kein Problem ist, im Jahr 1000 Euro zu sparen, also nicht zu sparen im Sinne von sie aus dem Portemonnaie zu nehmen und irgendwo wegzustecken oder wie auch immer, sondern äh, durch ja, nicht mal so aufwendiges, wie er sagt. Deswegen will er es äh, ja vor allem dir, Patrick, beweisen, <lacht> bei dem Einkauf, wie schnell man äh, genau. da sozusagen unkompliziert durch kleinere Anpassungen des Einkaufsverhaltens äh, sparen kann, sondern durch bestimmte Kombinationen, das heißt äh, in Richtung Meilen, äh, was die Flüge angeht Cashback. und weiter, Cashback, genau, äh, sonstige Koning, Payback, Payback, Payback was alles und so weiter. So gibt. Genau. Ähm, interessante Ansätze äh, und er sagt sich, warum soll man das nicht nutzen? Das ist ja ähnlich wie beim. Bei Steuertricks, äh, man kann sagen, das ist alles so aufwendig. Aber wenn die Möglichkeiten da sind, warum nicht? Also auf jeden Fall für ihn ist es, glaube ich, auch so ein bisschen äh, Hobby oder Challenge, das auch äh, auszunutzen und äh, zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt. Und das gibt er weiter, auch in seinem Blog. Ähm, und hat das aber hier in dem Fall in einem Buch niedergeschrieben, wo wir auch äh, Exemplare handsigniert verlost haben. Also eine spannende Person. Und es war sehr, sehr witzig und wie gesagt, wie Patrick es gerade schon gesagt hat, ähm, wir haben dann noch einen, einen ein Follow-up sozusagen äh, oder ein Spin-off, in dem wir, oder ihr beide, vielmehr und ich werde euch begleiten und das dokumentieren, ja. dann zusammen einkaufen geht und er dir beweisen wird, wie man unkompliziert wahrscheinlich dann auch auf Basis deines Einkaufsverhaltens oder das, was du kaufen würdest oder wolltest, ihr dann mhm. doch irgendwie günstiger bekommt. Äh, da bin ich mal gespannt, äh,
0: was dann so rauskommt. Ich auch. Genau. Und der nächste Bildungsauftrag geht über die Öffentlich-Rechtlichen. Und das kannst du auch, Felix, ja. ganz gut ähm, gleich erklären. Deswegen moderiere ich das jetzt einfach mal an. Das haben wir jetzt nicht so abgesprochen, aber das machen wir jetzt einfach mal so. Mhm. Und zwar hatten wir, ähm, ja, waren nicht nur die Stadien in Regenbogenfarben, sondern auch die ARD. Und zwar gab es da eine neue queere Serie All You Need hat im Nachgang, meines Erachtens, etwas viel Kritik abgekriegt. Und da hatten wir zu Gast den Regisseur Benjamin Gutsche. Genau. Regisseur und Regisseur
1: und äh, Regisseur, Autor. Äh, genau. Also seine Idee, äh, witzigerweise, wie er im Interview uns auch erzählt hat, wie, man, wie wir beide äh, mit unserer schmutzigen Fantasie, Patrick, das wir uns auch fast schon gedacht haben, äh, sehr viel aus äh, autobiografischen Zusammenhängen in, in der Stadt verließen <lacht> und so weiter. Aber äh, so ist das eben. Nein, aber es zeigt eben, äh, das war auch so ein Teil der Kritik, äh, auf jeden Fall, die ich auch gelesen habe oder gehört habe, eben nur homosexuelle Paare, also nur schwule Paare, so rum, Eben und natürlich sehr viel, teilweise sehr viel Klischee, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es war eben ein, ja eigentlich ein, ein wäre ein längerer Pilotfilm gewesen, der aber in einzelne Folgen aufgeteilt wurde und äh, da war eben ein bisschen viel an, an, an Konflikten, sagen wir es mal so, also an äh, Fremdgehen, an Heteros, die sozusagen nach 20 Jahren merken, obwohl sie Kinder haben, dass sie doch nicht hetero sind oder dass sie zumindest das so nicht mehr können und die Konflikte mit dem Kind und mit den Nachbarn und so weiter. eben Alterskonflikte, Eltern, Kinder Konflikte sozusagen durch das Outing, also wo Homosexualität nicht wirklich akzeptiert wurde oder niemals richtig. Also es war ein bisschen viel und dann eben am Ende auch noch wirklich Dramedy ist es ja letztendlich auch, Eben dann auch noch irgendwie, äh, ja, Fremdgehen im Freundeskreis und äh, ja, ein bisschen, bisschen too much sozusagen, aber musst du auch dazu sagen und so hat das uns ja auch erklärt, äh, dass in Staffel 2, die tatsächlich schon in, in Produktion ist, ähm, also es geht auf jeden Fall weiter. Das Ganze natürlich etwas länger gezogen wird, insofern, dass es nicht zu viele Konflikte äh, auf den jeweils 25 oder 20 Minuten dort drauf kommen. Aber an sich ist es eine schöne Geschichte, es ist ja Teil einer ganzen. Diversity-Kampagne. Ich glaube,
0: oder? dass die zweite Staffel ein bisschen länger wird. Ja, ja, ja genau, die Folgen werden länger ja, und äh, genau dann gibt es wirklich eine, ja. eine
1: Geschichte und ähm, das war schon ein bisschen viel hier sozusagen, also, wie man sagen würde, wenn man sich das intern anguckt, ob man jetzt sozusagen weitermachen darf eh, und so wurde es dann teilweise auch kommentiert, selbst von ja, Freunden von uns, äh, wo man das gar nicht erwartet hätte, dass denen das too much ist, weil sie vielleicht selbst äh, bestimmte Klischees erfüllen. Aber ja, da sind wir mal gespannt und bleiben auch weiter mit dem Benjamin in Kontakt, wie es da weitergeht äh, und wie das ganze Thema natürlich auch äh, in den öffentlich-rechtlichen Anstalten weitergetragen wird. Ja. Wen hatten wir noch?
0: Genau, wir hatten dann noch äh, den YouTuber Kostas Kind zu Gast, das war für uns natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil wir hatten so dieses Thema Gesundheit auch zusammen noch mit dem Klinikum Buch natürlich auch in Kombination ähm, hintereinander ähm zu dem Thema und Kostas hat äh, ein bisschen über sich erzählt, über seinen Kanal und wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, dass er sich als YouTuber manchmal und auch besonders in gewissen Folgen, die er auch selbst hochgeladen hat, auch sehr geoutet hat, was sein ähm, die, oder direkt geoutet hat bei seiner Community, dass er ähm, Zwangsstörungen hat oder eine Zwangsstörung. Und, ähm, ja, De Depression auch hat und, ähm, der auch in Therapie ist und das, darüber haben wir so ein bisschen gesprochen. Er hat sich da sehr, sehr geöffnet, nicht nur in seinen, in seinen YouTube-Videos, aber auch bei uns. Wir haben darüber ein bisschen getalkt, was die Arbeit eigentlich so ausmacht als YouTuber, was das so beinhaltet, was die Schattenseiten einfach sind. Das war einfach mal interessant für uns auch zu sehen. Wir machen ja diese Podcast-Geschichte und unsere Social-Media-Kanäle, das machen wir einfach nur so nebenbei und aus Jux und Tollerei, weil wir ähm, ja etwas bieten wollten in der Pandemie und uns auch beschäftigen wollten und interagieren wollten. Und das ist aber gar nicht zu vergleichen mit einem youtuber wie ähm, der Kanal von Kostas, der dann auch mit einer mit, mit Funk zusammenarbeit gearbeitet hat, ähm, hat er ja gesagt, mhm. äh, wo, wo man in, in die Pflicht kommt, tatsächlich ähm, sein Pensum an Folgen, die man hochlädt, zu erfüllen. Wir haben ja wir beide, Felix, immer die Wahl, ähm, machen wir die Folge oder machen wir sie nicht? Und wenn wir sie nicht machen, dann seid ihr uns vielleicht böse, aber <lacht> Wir haben kein Konzern, kein Unternehmen im Nacken und keine anderen äh, Menschen, die sagen, wir haben den Hinweis und verstanden uns, und, uns, und uns verpflichten. Aber wir geben uns immer größte Mühe, unsere Zeit, unseren Zeit unser Zeitrhythmus immer einzuhalten, dass wir jede Woche Freitag eine Folge rausbringen. Das haben wir auch immer sehr, sehr gut geschafft. Mhm. Mit Höhen und Tiefen natürlich, da sind wir auch ehrlich. Wir sind beide sehr, sehr berufstätig und sehr viel eingespannt in unseren Jobs ähm, und machen noch sämtlichen Quatsch nebenbei, wo andere uns auch unserem Freundeskreis und Familie vielleicht auch manchmal den Vogel zeigen. Aber wir machen Alles das mit Leidenschaft. Euch, genau. Und mit Spaß und ich glaube, ja. Das ist wir machen es auch weiter, Kost, weil das, das war kind. jetzt nicht,
1: genau, die Verabschiedung und wir müssen ja auch nein, nicht davon leben, sondern äh, es wäre natürlich genau. schön, äh, sich was dazu, nein, <lacht> nein wir machen es wirklich, unsere, es macht Spaß.
0: Paypal-QR-Code äh, zum Spenden kommt <lacht> ja, dann. Ja, genau. äh, weiter nach
1: der Werbung, genau. Nein, also es macht aber noch genau. Spaß und Spaß macht auch ähm, unserem Letzten Gast sozusagen oder jüngsten Gast tatsächlich auch in gleich in Persona, so also in einer Person, äh, dem, einem Kollegen sozusagen, dem Podcaster, dem politischen Podcaster, äh, Ruben Giuliano, äh, der erst 17, 17 Jahre alt ist und trotzdem schon seit wie viel, seit mit 15, das erste Mal. Bundestagspolitiker, also unter anderem Wolfgang Schäuble oder auch Europaparlament äh, Graf Lambsdorff, also Alexander Graf Lambsdorff, äh, Petra Pau und viele Kommunalpolitiker oder auch andere Bundestagspolitiker, Landespolitiker und so weiter interviewt hat und das auch regelmäßig macht in seinem Podcast ähm, Politik mit Stil. Ähm, tolle Geschichte, dass jemand in so jungen Jahren schon so engagiert ist, dass mit dem 4.30 Uhr aufstehen, das, das kann ich mir nicht als Vorbild nehmen, äh, aber vielleicht vergeht es ja auch noch so, wenn er dann volljährig ist. Nein, aber eine schöne Geschichte, hat auch super Spaß gemacht und toll, dass auch Generationen ranwachsen, die, die nicht nur Flausen im Kopf haben und ähm, ja, Blödsinn machen, sondern die jetzt schon so engagiert sind. Äh, und natürlich auch dann Total. Fragen stellen, die Politiker auch beeindrucken beziehungsweise die es auch beantworten müssen. Äh, und nicht über nur Und auch tun. Was. Ja, genau, ja. richtig. Also, schöne Geschichte. Und das Spannend
0: erzählt. <lacht> genau. Das war
1: im Prinzip unser erstes Halbjahr, und ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt hatten, aber wir erlauben uns nichts wie Herr Böhmermann äh, oder die heute schon fertige Monate äh, zu verschwinden, sondern wir sind ja ganz bescheiden und werden Und fliegen nach Mallorca? <lacht> tatsächlich nur, <lacht> was sind das? Ist nur drei oder vier Wochen weg sein? Ja. Ja. Das heißt, ähm, den gesamten Pri Pride Month <lacht> sozusagen. Nein, die Urlaubszeit. <lacht> ähm, aber äh, denn morgen wird das erste, ja, doch in der Pandemie, aber natürlich unter anderen äh, oder in, anderen, in einer anderen Situation sozusagen oder Art und Weise oh. äh, der ähm, East Pride stattfinden. Ähm, Keine Rede Ein, mehr. Stern, ein Sternmarsch <lacht> aus verschiedenen Richtungen. aus Prinz Ein
0: Sternmarsch, wenn ich das Wort schon höre. <lacht> ja, Leider. so.
1: Also auf jeden Fall geht es morgen los. Deswegen haben wir heute die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Und wir kommen zurück am 23.07., nämlich einen Tag vor dem eigentlichen oder richtigen CSD, über den wir, äh, Berliner CSD, über den wir schon vorhin gesprochen haben. Also den unter anderem auch Marc Lehmann, mit organisiert vom CSC Berlin e.V. und werden uns dann entsprechend in dieser Folge darauf einstimmen und auch auf der Parade ist es ja in dem Sinne nicht, sondern ein Fußmarsch, und das klingt auch schon wieder so martialisch äh, oder dramatisch, <lacht> äh, aber auf jeden Fall werden da nicht wie sonst äh, Fahrzeuge oder Trucks und Floats, äh, mit wo man den äh, boxen sozusagen durch die Massen fahren, sondern so, LKWs und, <lacht> und Panzer und, und Traktoren. Äh, und genau, und richtig. <lacht> richtig so. Also es wird alles ein bisschen anders ablaufen, aber trotzdem schön, dass es überhaupt möglich ist und dass es jetzt doch nochmal so gedreht hat, weil das war auch für die Organisatoren und wir sind ja letztendlich auch äh, als u Dort Mitglied im CSDV nicht so einfach ja. da die, die Möglichkeit zu finden und äh, der Community da auch das, äh, ja, die, die Sichtbarkeit zu geben. Also wir werden am 23.7. zurück sein, äh, frisch erholt hoffentlich Patrick wieder mit äh, einer vernünftigen Stimme und ja, äh, mir mit geschnittenen mir. Haaren und so weiter. Ich hoffentlich nicht mit 10 Kilo weniger, äh, weil ich wieder ins Fitnessstudio kann. Das werden wir dann alles sehen oder hören. Und ich
0: muss, ich muss dir sagen, Felix, ich habe jetzt gedacht, heute tatsächlich in Vorbereitung auch der Folge, wir werden es nicht schaffen 45 Minuten vollzukriegen für euch da draußen, um nochmal alles Revue passieren zu lassen. Aber wenn ich so auf die Zeit gucke, Felix, ja. sind wir da schon sehr, 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 sehr es gut. Eine kurze wir können Folge natürlich... Ja. ja, es sollte wieder äh, das Ankod-Card-Format werden, was relativ... Ich glaube, kurz die Sitzung war. neulich äh,
1: eine Stunde angesetzt, äh, eine Stunde 40 waren es. So genau. Das dann eben.
0: Also ich freue mich, ich freue mich tatsächlich, dass wir über alles nochmal so ein bisschen gesprochen haben und so Revue passieren gelassen haben. Wir haben eine Großzahl an Gästen gehabt, eine Vielzahl und vor allen Dingen auch, das Schöne ist, ähm, so bunt wie der Regenbogen, so bunt ist auch unser Programm der Regenbogengespräche natürlich und so vielfältig vor allen Dingen, ob, ob Frau, ob Mann, ob Schwul, ob Hetero, oder trans lesbisch, so genau. trans, binär, Sternchen, hoch 10, wie auch immer man alles sagen will und was es alles so gibt. Ähm, wir äh, freuen uns natürlich auch auf die nächsten Gäste, die in der Pipeline stehen und die wir dann natürlich, äh, na, wenn wir wiederkommen nach der Sommerpause, dann mit euch teilen können und genau. euch weiternehmen zum Ende des Jahres. In
1: diesem Sinne erholt äh, auch ihr euch, habt nicht so viel Entzugserscheinungen, ansonsten wisst ihr Bescheid, deswegen haben wir das alles nochmal aufgezählt. Es gibt natürlich noch wunderbare Folgen, auch aus dem letzten Jahr. Ähm, also insgesamt, wie gesagt, jetzt 54 Folgen und ein paar Trailer. Also ich glaube, wenn man das am Stück hört, dann kommt man gerade so durch und dann sind wir auch schon wieder da. Bleibt vor allem gesund oder werdet gesund und wir sehen uns und habt einen schönen Monat vor allem oder Urlaub. Wir, ja, sehen wir sehen das uns, das hast du gesagt. Genau. Wir, hören, wir uns. hören uns. <lacht> na, aber vielleicht sehen wir uns auch auf den sozialen Netzwerken, wollen wir ja, nicht vergessen. Das stimmt. Äh, ihr könnt uns wie immer Kommentare hinterlassen, nur gute, nein. Also einfach, man kriegt das immer one to one, dann sagen wir immer, na, okay, schreibt es doch, schreibt es doch äh, sichtbar, äh, weil das regt die Diskussion an und ähm, wir machen das ja nicht nur für uns sozusagen, sondern. Wir wollen ja unterhalten und manchmal auch ein bisschen provozieren, aber auf jeden Fall nehmen wir ja auch Kritik an, bis zu einem gewissen Grad. Also leben wir. zumindest, du nicht so, aber ich. <lacht> ja, es <das> ist wunderbar, <lacht> diese Schnittprogramme und so weiter. Nein, sehr schön. Also, Patrick, vielen das Dank, dass du das alles ertragen hast.
0: Ich muss mich bedanken. Ich meine, wir sind ja schon wie Patt und Patterchen, dick und doof, die Wildiger Herzbuben. Was ist alles ja, ja. so für Vergleiche? Ja, die
1: Muppet-Show da oben, ne, die, die zwei Bruder Alten und
0: Schwester, wie Hänsel <lacht> und Gretel. Ähm, fragt sie bloß, wer die Gretel ist. Ja, aber, ja. Ähm, Na, du hast ja, Sieg ja nicht
1: so Friseur. Du hast jetzt definitiv <lacht> längere Haare. Und hat, ja. Aber gut naja, also, gut. Hören wir auf damit, jetzt haben wir die 45 tatsächlich erreicht, mit, mit Jingle sind wir drüber, also ähm, aber jetzt können alle, die äh, unseren Podcast, wo, wo wir einige davon haben, beim Joggen hören, äh, langsam wieder Wir atmen. machen ganz,
0: ganz langen Applaus <lacht> noch genau. ran, der, dann haben wir die Stunde voll. <lacht> so ist es. Also, wir
1: sehen uns, wieder, hören uns wieder am 23.7., bleibt gesund, wie gesagt, und einen schönen Sommermonat, Pride Month und Ciao. wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao, kakao.
0: Tschüss.